0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我自己学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的第十篇笔记。这门课精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我只推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。今天这期节目啊，我们来一起讨论一个问题，就是中国何以衰落？在公元前一千年前后，也就是宋朝时期，我们是毫无争议的处在当时世界文化和经济的最前列。而随后呢，元朝成吉思汗携带着中国的高技术，通过欧亚大陆桥，以优势者的姿态打开了步入西方世界的大门。可是啊，到了第二个千年末，也就是清末近代的时候，我们中国却又沦为了最落后、最衰弱的国家，甚至几近亡国。在这期间，到底发生了一些什么呢？在史学界啊，一直都把中国历史分为三大帝国，第一帝国叫做秦汉。第二帝国隋唐，第三帝国明清，在第一帝国时期，世界上只有两大集团，一个是我们中国的秦汉，另一个呢是古罗马。我们彼此各占据世界人口的三分之一，剩下的三分之一呢分布在世界各地的其他族群里面。秦始皇统一六合，但是秦朝由于用力过猛，使得自己的政权仅存十五年就骤然崩溃掉了。汉帝国开始收揽中华文明。汉朝啊，当时做了五件大事对中国文化起到了奠基作用，以至于今天我们都说汉人、汉字、汉文化。首先，过秦论，检讨秦朝的错误，从而使得汉朝前后经历四百年的稳定。还有时移教刊，秦始皇焚书坑儒，中国先秦文献几乎全部丢失。西汉早年间就把那些还在世的老文人都给召集起来，重新把民间的只言片语恢复成为文字。我们今天看到的诸子百家，全部都是西汉整理之后的产物。再有独尊儒术，中国国教确立。另外，司马迁以历史的方式把中国的血缘道统给建立了起来，说我们中国人都是炎黄子孙，这就是在《史记》当中确立的。最后，佛教传入中国，儒释道之文化大观形成。第一帝国的中国啊，生机勃勃，我们走在一个快速的上升通道之中。作为东方大国文明和西方的古罗马遥相辉映。第二帝国，隋唐帝国。隋唐的开放令其极为的繁盛，特别是唐朝成为了当时世界文化的顶峰。首都长安就像是今天的美国纽约一样，是一个世界性的大都会。当时啊，我们的唐帝国与伊斯兰帝国构成世界的两极。当年两个大国发生了一次碰撞——达罗斯之战，唐军失利，于是新疆西域地区被伊斯兰教所统领。这就是为什么今天我们去莫高窟看到的全部都是佛教的东西，而那里的人们呢，却信奉伊斯兰教。第三帝国、明清时代，中国一路衰落。这两个朝代我们后面单独说。那在第二帝国和第三帝国之间，还有宋和元。刚才我们开篇就说啊，中国的文化和经济在宋朝时期发展到了顶峰，从此呢便开始衰败。我们先来看看那个时候达到过怎样的高度。美国在它最强盛的时期，它的 GDP 也只占世界 GDP 总量的 22%。同学们知道我们宋代时候的 GDP 占当时全世界的多少吗？有的学者认为高达 75% 就算这个数字有些夸大，但是超过 50% 超过一半肯定是有的。对于宋的经济实力，古书上记载比汉唐精异，民数十倍，走卒累士服，农夫蹑丝旅，通宵买卖，娇小不绝。意思就是说啊，宋代的富庶程度是汉唐的十倍以上。贩夫走卒、田间的农民，他们的穿着都很精致，交易活动通宵达旦都在进行。可见啊，当年宋的经济实力高到了什么地步？在政治意识形态上呢，宋太祖赵匡胤是被他的将军们拥戴着才黄袍加身的，因此他上位后第一件事就是杯酒释兵权，然后采取重文抑武的国策。结果导致宋朝虽然拥有世界上规模最大的常备军，却总是打败仗。这也让大家普遍认为啊，宋要比唐弱小的多得多。但是重文抑武的国策，让中国当年就进入到了文官政治，这可是现代化政治的一个重要指标。再加上科举制度的全面成熟，所以在意识形态方面，中国既没有像西方那样的神权压迫，而且我们的政权又文官化、柔和化，整个社会都表现出了相当的现代化。在经济方面呢，纸币全世界首先出现在了宋代，这说明当时的商品经济已经相当的发达了。从当时的产业经济当中，我们抽取一个数据都会令人非常的吃惊。要知道， 1078年宋代的钢产量竟然是 12.5 万吨，这是一个什么概念呢？ 7 0 0年之后，英国第一次工业革命时期， 1 7 8 8年英国的年钢产量才 7.6 万吨，是700年前宋的三分之二都不到。还有海洋贸易也在宋代出现，当时海洋贸易占南宋财政收入的 20% 之多。最后，技术方面，我们有了火器，领先全世界。有人说我们发明火药只是为了来放烟花，其实并非如此。蒙古人后来能够征服世界，最重要的原因是他们借助了宋朝的钢产量，给他们的骑兵马匹全部都穿上了铠甲，然后再加上我们的火器。我们看到啊，宋代从政治、经济到技术，处处都站在世界之巅。而反观西方呢，当时正处于黑暗的中世纪。可是为什么中华文明突然之间就以此为界点，迅速的衰败呢？确实，当年蒙古人的铁蹄，全世界都无人可挡。但是元朝也极为重视商业，而且还深化了南宋的海洋意识。而且蒙古的世界系统，仅仅98年就溃散了。当时西方海权还未兴起。最有资格带头重组世界系统的，显然是我们中国。可是为什么我们不但没有重回世界之巅，反而进入到了明清时代的衰落通道呢？我们再回头去看看，宋代政治、经济和技术强盛背后到底隐藏着什么？刚才我们说，宋代社会表现得极为现代化，我们建立了科举制度，已经具备了工商业文明的基础和底子，但是。科举制度让普通人拥有了上升通道，这就消灭了贵族阶级，这怎么看都应该是一件好事儿吧？但是反观西方，因为贵族的存在对于王权形成了制约，英国大宪章运动才得以发生，形成了王在法下的局面，这是资产阶级第三等级国民能够抬头的一个重要原因。而我们过早的消灭掉了贵族阶级，使得王权过于强大，压制民间的力量，所以中国社会永远都不可能爆发资产阶级革命。再有，宋代朱熹儒家学说强势复辟，造成了儒家思想更加的僵化和极端化的表达。在朱熹那里啊，他称为“存天理，灭人欲”，竟然压灭了中国文化挺进的前途。在这里，我们看到一个民族的古老文化前存参考系的力量是何其巨大。西方的古老文化，古希腊文化，西方人把他们给找回来，文艺复兴竟然驱散了千年黑暗中世纪，迎来了现代的勃兴。而我们把自己的古文化找回来，竟然掐断了宋代出现的工商业文明的萌芽。宋代经济繁荣，出现了纸币，甚至还出现了大规模的集约化生产，像是矿业、丝绸、陶瓷、造船等等这些产业，一个工厂的从业者可以多达数千人之多。当时啊，确实出现了诸多的商品经济元素，但为什么最终没有诞生工商业文明呢？因为我们的整个社会依然是建构在农业文明的体系之上的，上述所有产业仍然是以官办为主，农业体制下生产，其实并不构成速成市场的力量。如果说农业政治体制不改变，那商业永远不过是官僚的附庸而已。而我们国家的工商业，哪怕直到现在，政府都是主体，掌握着最主要的资源。民间资本想要做大，必须要与政府合作。所以，即便在今天，我们都没有进入到典型的工商业文明。在技术领域，我们不仅有火药、热兵器，还有造船技术、指南针、罗盘、造纸、活字印刷等等技术，都是世界领先的。有罗盘、指南针才可能诞生蓝色文明，造纸是人类文化勃兴的先决条件，而活字印刷在欧洲直接掀起了宗教革命。这些技术在宋代全部具备，但是这些技术并没有给我们带来社会变革。之前我们说，中国重德文化产生技术和艺术，而技术呢，它是一个经验模型。欧洲的爱智文化诞生哲科思维模式，经验模式不改变思想，而哲科思维模式需要在思想的变革基础上才能够生发。这就决定了哲科与技术对于人类文化的影响力是截然不同的。我们看自己的四大发明。指南针是偶然把横磁铁悬浮起来，发现它总是指向北，这丝毫不涉及理论上去探究地球磁极的问题。火药呢，是炼丹术士的意外成果。造纸和活字印刷都是典型的民间技术操作，它们都和思想变革、逻辑建模没有任何的关系。因此，再先进的技术都不可能引发文化变革。为什么中国当年造船技术那么先进，但却不能扩展为发展海洋文明呢？当年啊，哥伦布远洋是因为他身处强烈的商业逐利时代，他要去印度掘金。而他的远洋之所以能够启动，还有一个思想逻辑在前面支撑着，那就是托勒密的地心说模型，地球是个球体，他向西走依然可以抵达东边的印度。所以，光有技术是不够的。蓝色文明没有办法在宋代兴起，当时缺少必要的逻辑模型支撑，也缺乏商业获利的驱动力。再比方说。当年明代有一项技术非常的厉害，我们能够打上千米的深井。人们发现地下有盐水，用这个方法把盐水打上来煮盐，甚至天然气都能打出来。要知道啊，美国直到几百年之后的1859年才能够打上千米的深井。但是明代盐铁专营，私盐犯法，当年对于这项技术反而是进行压制的。所以，我们能够直观地感受到，技术它完全不同于思想。即便一项技术能够领先世界，但它历来都不能够成为变革社会制度的要素。只有思想文化带来的制度变革，才能带动社会系统的转型，整个社会才能展现出一个新时代的力量。比方说，英国资产阶级革命之后，骤然成为了世界霸主，前提条件是它完成了君主立宪制和第三等级资产阶级的伸张。再比方说，日本明治维新之前，日本完全就是中华文化的承接者，却因为明治维新脱亚入欧，全面学习西方之后，短短二十年就把我们这位中国老师给打败了。以至于当年日本精神领袖福泽谕吉曾经说，在满清制度之下，就算出一百个李鸿章这样的革新俊杰，也是无济于事的。我们中国自古啊，追求国富兵强，而不是民富国强。当年商鞅就曾经提出弱民政策，最终达成的效果叫做国富而民穷。这里的“民穷”可不仅仅是指经济上的贫穷。要知道，宋代人已经不穷了。这里的“穷”指代国民自由思想能力和自主行为能力的穷困，是国家力量的过度张扬对于人民自由的压迫，这是造成穷困的原因。中国宋代以后，一路沿着农业文明继续下去，最终衰落。说到这里啊，可以抛出王东岳先生的观点了。他说，一个文明的兴衰不取决于已有土地面积的大小、占据地理位置的优劣或者拥有资源与财富的多少，它完全取决于有没有新的思想和新的文化，这才是最最强大的力量。农业文明发端之初，只有 1% 的人在务农，其余的人呢都在采集狩猎。结果却是这 1% 的人引领了全世界文明的浪潮。300年前，只有 1% 的工商业者在英国，却引领了整个工商业文明。30年前，只有 1% 的人在互联网上，结果他们缔造了今天的信息时代。为什么我们一再看到文明史上幅员辽阔、地理位置优越、曾经不可一世的那些巨大帝国不断的崩溃？绝大部分原因都是因为他们是旧文化的守护者，他们自己被旧文化所遮蔽和羁绊，因此他们并不能够引领新的文明，反而一路衰败。能够直观的看到的优势。都是虚假的，只有那些看不到的，在思想和文化上的优势，才是真正具有拓展未来的力量。所以，归根到底，谁掌握新思想与新文化，谁就能够引领时代之风骚。接下来，我们再来看看明朝和清朝。当年啊，朱元璋建立明朝的时候，万民欢呼，驱除鞑虏，恢复中华。可是呢，明帝国真可谓是倒行逆施，全然改变了宋代的开放格局、经济张扬和意识形态宽松的局面，形成了中国历史上一次非常奇怪的逆动。非我族类，其心必异。重建长城，颁布禁海令，片板不得下海，闭关锁国到极致，历史上前所未见。中国与外界的沟通彻底隔绝。明代郑和下西洋被高度颂扬。我们在解读《文明之光：大航海与地理大发现》那期节目当中介绍过，当年郑和率两万七千人的舰队，两百多艘船只，他自己乘坐的宝船可以容纳上千人。百年之后，哥伦布的舰队才三艘小船，一共不到一百人。可见当年郑和真可谓是浩浩荡荡，气势磅礴。可是这样的舰队出去做什么呢？建立朝贡虚荣制度。完全都是政治目的和商业贸易毫无关系，这也难怪郑和之后再无郑和。我们可以看出啊，农业文明它根本就看不到海洋通道的真正价值，因此无以远行，反而倾向封闭。最后是清帝国，它被王东岳称为中国文化完善化的死亡标本。清帝国、啊、是满人入关建立的政权，表面上看这是一次中国文化的沦丧。但实际上呢，从康熙开始，满人就强烈地学习中国汉文化，中国传统文化在清代得到完整的接续，甚至是发扬光大到了最佳的状态。清代的儒家化程度最高，也最接近儒家所谓的德治。就连皇帝都是谨守教诲，学者大儒被请为皇子的老师，他们从小就学习儒家文化，恪守儒家道德规范。清代皇帝啊，真的堪称是励精图治的典范。而在学术界呢，清代也是传统学问的总结章，儒释道以及诸子百家普遍得以考究，旧学问真的是做到了尽头。今天我们能够看到中国古代文献最好的著本，基本都是中华书局出版的亲人的作品。所以说，清代是把中国传统文化做到完善化的死亡标本。在这个时候，中国文化发展到了最完善的状态，结果呢，它突然就灭亡了。这说明中国的传统文化不足以开创未来。我们在旧文化上琢磨的再精细，也绝对找不到出路。严格来说啊，中国农业文明的生命力还没有到自行凋亡的地步。试想一下，如果世界上只有我们中国，那我们今天一定还在地质之下，农业文明也一定还在延续。但是地球上的其他民族在代偿量上突破了原有的限制，你没有办法与之隔绝。中华农业文明的代偿不足的缺陷就立即显现。尽管我们的文明最原始也最稳定，但是人类整体进入到了一个高代偿的时代，而我们自己如果不能进入到这个发展脉络，那自然就面临猝然崩溃之局。中国近代文明史上两大悲惨事件。一个1532年， 168个西班牙士兵打散了印加帝国八万军队，活捉皇帝，印加帝国瞬间崩溃。另一个就是1840年，数千英国士兵驾驶几十条破船，竟然把当时两亿人口的中华帝国击败，从此进入到半殖民地时代。这样的巨大反差，就是旧文化坚守的结果。我们今天说国学，何为国学？借用北大中文系李零教授的话说，所谓国学，就是国将不国之学，就是不忠不息之学。中国传统文化破碎了，而国人呢不甘于其衰败，然后把它重新拾起，加以整理，再高高举起的状态，这个就是国学。它早就已经丧失了中国传统文化内在的精髓和外在的架构。今天，中国传统文化现状若化石之观赏而已。尽管啊，不断的有人从中引经据典证明其生命力，但所拿出来的不过就像是“何为贵”“中庸”等等之类的只言片语罢了。中国传统文化的主体，那个均均沉沉“君君臣臣父父子子”的血缘结构、仁义礼智信等等这些庞大的文化系统，在今天的生活当中，如果被直接调用，一定是沦为一种非常可笑的状态。今天。我们只要张口说“国学”两个字，其实我们就已经承认是在说中国文化的衰败。再次强调，文化受阻是极为可怕的事情。一个民族的兴衰取决于文化的兴衰，人类前途取决于文化的导向，而不取决于现在所拥有的人口、土地以及财富。最后呢，介绍一下人类近现代文明社会的五条表因。在讨论近现代文明的时候啊，从来就没有听说过按照王东岳这个角度加以展开的。那我们简单的来介绍一下，首先是以科学逻辑为先导，古希腊缔造的哲科斯迈奠定了一个基点，最终呢，它形成了大航海时代以及工业革命的启动点。刚才我们说啊，哥伦布远航必须有一个思想建模在前作为支撑，就是我们的地球是圆的。尽管哥伦布他完全计算错了地球的周长，但是只有这个逻辑建模在前，才能够撬动蓝色文明的发生。而关于工业革命的启动，则归功于瓦特用牛顿力学改良了蒸汽机。哲科斯迈不仅是在自然科学上表达，在社会学上也得到了延展，一系列不得了的著作诞生。洛克《政府论》。亚当·斯密《国富论》，孟德斯鸠《法的精神》，卢梭《社会契约论》等等等等，最终引出了现代化社会结构的基本设计方案。这是第一条，以科学逻辑为先导；第二条，以系统分化为媒介。之前我们说，万物演化就是一个不断分化展开的进程，这非常的明显。分工带来效能，合作造就繁荣嘛。现代人都能够真真切切的感受到现代社会的分化，而农业文明最大的特点就是稳定不分化，农民占据整个社会底层，皇权管理呢占据社会的塔尖，然后压抑工商业，保持农业体系的完整性。它谨慎的防止社会分化的出现，而工商业发展不断的让社会碎片化，让任何操作专业化，表现为社团分化、社会分化、学科分化一系列分化现象不断的展开。然后呢，还要保持系统的致密化，这就是现代社会的典型特征。今天啊，我们随便说句话，都会有人跳出来说你这样讲不专业。这就是因为社会高度分化，没有人能够覆盖整个社会，不管是权力、文化、思想，还是科学。第三条叫做以社会自由为前提，在中国啊。自由通常被认为是少数知识分子的偏执。之前我们一再说，农业文明需要人们紧密协作，精耕细作方得温饱。所以呢，我们从来都不主张什么个人的自由和权利。但是在西方，自由是社会最基本的追求。自由的本质是什么？是越后眼的物质依存条件越多，越需要更大的自由度去获取这些依存条件。可见啊。自由，它就是一个自然的进程，在人类社会当中表现出极高的代偿能力。开展自由，人类的力量就被充分的调动；压抑自由，力量就将被遮蔽。这就是它的力量之所在。因为人类进步从来都是被思想文化所推动的，因此现代社会制度一定要保证公民的自由，而首先就是思想和言论上的自由，这才能够让每一个人的能量充分得到调动与展现。这绝不是什么少数知识分子的偏爱，而是关系到文明是否有序调动的基础问题。反观中国古代，除了先秦诸子百家时代，文人还拥有一些自由。因此呢，我们中国整个国学思想在此完全奠基。之后呢，经历了秦始皇焚书坑儒、汉武帝独尊儒术、明代诸子理学形成压抑，最后清代文字狱这四次大事件，压抑了思想的自由，也斩断了中国近代发展的前途。第四条，以公平递减为代价。人类文明进程是一个财富从均分状态向少数人身上集中的过程。农业文明早期啊，人口数量并不大，每个人开垦出荒地就是我自己的农田了。后来，这些人被马克思称为小资产阶级。而近代资本主义社会呢，资本快速在少数人手上聚集，竟然使得绝大多数人沦为无产阶级，甚至很多有生命的人都成为了机器的附属品。所有人都高度紧张，在生存随时都可能难以为继的状态中挣扎。在生物有机体的结构序列当中，越高级越复杂的结构，内部能量分配的失衡状态也就越强，这也是自然的进程。最后一条，以震荡加剧为动能，越原始的物质越稳定，越高级的存在越震荡。这个规律继续在今天的人类社会当中表达。现代社会表现出了一种表稳定而理激荡的状态。现代科技的创新能力极强，它快速地掀动着人们的智力发展，最终一定突破原有的结构，导致人类社会发生巨大变形。文化分歧也是日益汹涌，民意散乱，从来没有什么思想统一一说，所有人都在各抒己见，一片争论之声。不管你说什么，网络上都是一片谩骂。政治内部张力逐渐松脱，世界各国政局动荡。我们看到啊，王东岳所总结的这五条近现代社会的表因，其实呢，就是地弱代偿这个自然率在人类文明社会当中的贯彻效应。今天啊，我们聊了中华帝国为何衰落的原因，而需要再次强调的是，王东岳他只表达了事实的所以然，他并没有要赞美西方工商业文明，也并没有要批评中国传统文化的落后。中国近代史就是一部传统文化的衰落史。中国近现代社会转型是一次身不由己的文化转型。我们今天所有的成就和困惑都植根于此。这到底是一件好事儿还是坏事儿呢？犹未可知。因为我们自己早已经面目全非，而且还要继续在这个既定方向上身不由己地进行一系列更加猛烈而危险的升级。好了，总结一下今天这期节目。都说了一些什么？首先，中国历史分为三大帝国：秦汉帝国，中国文化的奠基再次完成，生机勃勃；我们走在一个快速上升的通道之中。隋唐帝国，世界文化的最高峰，极度的包容开放，令其极为繁盛。而到了明清帝国呢，则是一路衰败。第二。在第二帝国和第三帝国之间的宋朝时期，中国在经济和文化上都发展到了顶峰。当时宋朝的 GDP 占据世界 GDP 的一半以上，美国在最强盛的时候也只占 22%。当时啊，宋代的年钢产量比700年之后工业革命时期的英国年产量还要多。商业极为繁荣，出现了世界上的第一个纸币。我们的火药、造船等等技术更是无人能及。可是我们并没有发展出工商业文明，反而以此为界点，迅速的衰败。第三，这个根本的原因，就是一个文明的兴衰，它不取决于已有土地面积的大小，占据地理位置的优劣，或者是拥有资源财富的多少，而取决于有没有新思想和新文化。历史上诸多幅员辽阔、曾经不可一世的大国纷纷崩溃，绝大多数都是因为他们是旧文化的守护者，因此他们不能够引领新的时代。第四。元朝极为重视商业，并且深化了南宋的海洋意识。蒙古系统崩溃之后，西方海权还未兴起，我们大有机会引领蓝色文明。可是承接者明帝国倒行逆施，颁布禁海令，闭关锁国，前所未见。中华农业文明没有承接海洋文明的能力，我们根本看不到蓝色通道的真正价值。第五。中国传统文化在清王朝得到完整的接续，甚至发扬光大到了最佳的状态。可是它最终呢，成为了中国传统文化完善化的死亡标本。所谓国学，就是国将不国之学，不中不息之学。今天的国学已经丧失了中国传统文化内在的精髓和外在的结构现状，若化石之观赏而已。最后，近代文明社会的五条表言。以逻辑为先导，以系统分化为媒介，以社会自由为前提，以公平递减为代价，以震荡加剧为动能，这一切都是地弱代偿原理在人类社会系统的继续贯彻而已。好了，今天我们就聊这么多吧。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。